0: E hoje eu quero falar, o tema da minha mensagem é, troque o desespero pela esperança, diga para o irmão, troque o desespero pela esperança, eu preciso hoje que você tenha uma perspectiva bíblica a respeito da vida, a primeira é que a vida é composta de tribulações e de testes, mas a segunda é que o que nos aguarda diariamente, independente das tribulações e de testes, é a mão do Senhor nos movendo, é a mão do Senhor nos promovendo, é a mão do Senhor nos guiando, é a mão do Senhor nos direcionando, e nós precisamos começar a olhar para a vida e para o futuro, e hoje se você olhar para o mundo, qual que é a perspectiva do mundo para 2021? É uma perspectiva totalmente negativa, é uma perspectiva totalmente pessimista, os rumores para 2021... São rumores de crise, porque o auxílio emergencial vai acabar, ou já acabou, se eu não me engano. São rumores de uma nova onda de coronavírus, são rumores de lockdown, são rumores de crise na economia. Esses são os rumores do mundo para 2021. A minha pergunta é, quais são os seus? Quais são os nossos? Quais é a nossa, qual é a nossa perspectiva para 2021? Nós vamos entrar na mesma frequência do mundo caído? nós vamos entrar na mesma frequência do homem caído, nós vamos entrar na mesma frequência do príncipe desse mundo, que é uma frequência de pânico, que é uma frequência de medo, que é uma frequência de crise, essa é a frequência que o diabo atua, desde a queda do homem, o diabo atua dessa forma, mas essa não é a frequência, não é a linguagem, e não é a ótica do Evangelho, no mundo passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, diga amém, como diz Tiago, domingo passado, que tem por toda alegria, o passar diz por provações, porque uma vez que a sua perseverança tem ação completa, ela produz aperfeiçoamento, integridade, ou seja, ela é produtiva, se você souber passar pelas tribulações, então eu tenho que enxergar as tribulações com um viés positivo, com um viés de fé, com a perspectiva de fé, e não pessimista, e não incrédula, e não negativa, e eu decidi eu sempre vou enxergar o meu futuro Por uma perspectiva positiva De fé e de vitória E Hoje você precisa Configurar ou reconfigurar A sua visão Se você está nessa frequência aí, Querido, você não está na frequência do céu A frequência do céu Não é de más notícias A frequência do céu é de boas novas A frequência do evangelho Não é de pessimismo A frequência do evangelho é de boas novas eu quero ler com você Romanos capítulo 4, verso 18. Porque se você já está desesperado, ou permitindo o desespero encher o seu coração, a ansiedade sendo no seu coração, hoje em nome de Jesus, você vai trocar o desespero pela esperança. Pela esperança. Romanos 4, verso 18 diz, Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, quem aqui não duvida da promessa de Deus, diga amém, mas pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, você crê que Deus é poderoso para cumprir o que Ele prometeu na sua vida? Querido, nós temos que estar como Abraão, plenamente convictos, eu olho para esse texto, e é interessante, eu quero só corrigir algo aqui, porque as pessoas, olha para cá, as pessoas elas acham que fé é ignorar a realidade dos fatos, mas não é, a Bíblia diz que Abraão levou em conta o seu próprio corpo amortecido, ele não ignorou que o seu corpo não podia procriar, ele não ignorou que o seu corpo estava amortecido, ele não ignorou que o seu corpo não era mais fértil, ele não ignorou isso, as pessoas acham que orar por cura, é você ignorar que a doença está no seu corpo, é você ignorar que a dor está no seu corpo, não é isso querido, Abraão não ignorou que o problema estava lá, mas ele decidiu estar mais convicto, de que Deus é fiel para cumprir a promessa, do que o problema estar permanente ou permanecer na sua vida, então nós não ignoramos as crises, nós não ignoramos os problemas, mas nós precisamos estar mais convictos, de que Deus é é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu, eu estou olhando para os problemas, eu estou vendo tudo, eu estou enxergando tudo, beleza, mas a minha convicção, não vai ser pautada pelos problemas, a minha convicção, não vai ser pautada pelas circunstâncias, a minha convicção, vai ser pautada pelas promessas de Deus, sobre a minha vida, hoje de manhã, meu Deus do céu, Diego, dia é contagioso, não sei se a Mari te falou, mas hoje de manhã, eu acordei travado na coluna, Está tudo ficando velho aqui esse povo E uma vez só Eu travei a minha coluna Eu fui dar um espirro E os meus espirros são bem potentes <risos> Eu fui segurar o espirro E dar uma fisgada na minha lombar Eu fiquei mais de uma semana assim ó, Andando de jeito E eu não sei Cargas d'águas Que hoje na hora que eu acordei Eu não consegui levantar da minha cama irmão. Eu nunca senti uma dor tão grande não consegui levantar, não tinha força, eu, eu não consegui virar de lado, eu fui virar, eu comecei a quase gritar de força, de, de dor E eu desci da minha cama, hoje eu demorei a descer da cama, arrastado, eu estava de bruxa, eu fui arrastando para pôr o pé no chão E na hora que eu pus o pé no chão, eu quase caí, eu não aguentei hoje, eu falei, meu Deus do céu, que desgrama é essa aqui? Que coisa do inferno isso aqui Jesus? Que eu não fiz nenhum exercício pesado, eu não fiz nada E eu estou com a dor na lombar já faz um tempo Por causa das heranças minhas, das minhas artes passadas De capoeira que eu praticava, de cair de telhado, de pular muro E eu era, irmãos, eu era tentado pelo satanás E eu andava de biciclose, então era porque eu andava de biciclose né, A gente pulava, pulava de, um, de uma rampa e caía na outra Uma vez eu caí com a roda de trás e a bicicleta virou, eu bati o cóccix Eu fiquei mais de 10 minutos sem sentir minhas pernas e eu pensei, rapaz, será que a herança de toda essa arte está chegando agora? E aí, eu falei, meu Deus, hoje tem culto, a Esther está viajando, né, posso passar a palavra para alguém, porque dá tempo de estudar, e aí eu levantei, eu falei, eu não aceito isso, não aceito isso, não aceito isso aqui, eu comecei a orar, e eu andando assim todo duro, fui fazer xixi, precisei pedir para o Davi levantar a tampa do vaso, irmão, você você entendeu como que tava, o negócio estava feio, que eu não conseguia abaixar para levantar a tampa, eu falei, não aceito isso aqui, a valera desceu, e domingo. eu fiquei lá em cima, eu comecei a andar, comecei a andar, comecei a declarar, comecei a declarar, falei, Deus, eu estou sentindo essa dor, mas eu quero declarar agora, cura completa, eu quero declarar, eu comecei, eu comecei a fazer uns alongamentos e tal, aí de repente, moço, eu comecei a ficar flexível, e o Davi lá olhando para mim, e eu andando pro, de um lado pro outro, assim, é 100%, eu quero 100%, é 100%, 100%, 100% ah, alongane 100% e 100%, e 100% o Davi falava aí tá 100% ou tá 90 Está tá 90% e eu ia 100% e abaixava e 100% irmão só sei que eu tô aqui pregando e ministrando louvor para você e pregando a palavra coloquei um prato aqui para dar uma aquecida aqui mas ó ó ó ó filho eu, falei, eu vou pregar sobre fé hoje e no dia que eu vou falar sobre fé a minha coluna trava moço, que negócio é esse, eu não aceito isso, eu vou pregar sobre você mudar a sua perspectiva, para uma esperança, porque a, a fé, a esperança faz parte da fé, Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê, então existe uma esperança, com a qual Abraão também esperou, que faz parte da fé, existe uma esperança que crê contra uma outra esperança, que é a esperança do mundo, é a esperança natural, a esperança lógica. A esperança lógica humana é uma esperança que só continua viva se ela ainda enxergar possibilidades de mudança. Mas a esperança de Abraão, ela é, chega a crer até mesmo contra a esperança natural, porque ela não vê possibilidade nenhuma de mudança, mas ela continua crendo. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele prometeu, ele é fiel para cumprir é com esse olhar que nós precisamos começar a olhar para 2021 irmão, com esse olhar de esperança, sabe, a esperança querido, é o oxigênio da sua vida, se você não tem esperança, se você não tem expectativas, você é alguém sem sonhos, você é alguém que vegeta. você não vive irmão, se você não tem esperança, os seus anos, eles perdem sentido, propósito, porque você nunca vai estar na expectativa de algo bom acontecer na sua vida. E o pior é você estar sempre na expectativa de coisas ruins acontecerem na sua vida. O que eu vejo nos dias de hoje, como isso faz parte do mundo, mas hoje como nunca. A sociedade abraçou uma cultura pessimista, como nunca. Pode ligar qualquer canal de televisão, pode entrar no YouTube, vai assistir as notícias. Não existem boas notícias. E quando eles dão pouco boas, Umas poucas boas notícias, em comparação das, do, das inúmeras más notícias, irmãos, é quase nada Então, o mundo, ele sempre abraçou uma cultura pessimista Agora, qual que é a minha preocupação nos dias de hoje? É que a igreja também está abraçando uma cultura pessimista Acerca da vida Acerca do evangelho Acerca do futuro e o pessimismo vai minar a sua fé. O pessimismo vai levar você a duvidar que Deus é fiel para cumprir com as promessas que ele tem com a sua vida. E eu vou te dizer uma coisa, se você pensa que vai perder, você vai perder, irmão. Sabe por quê? Porque é pelos seus pensamentos que você cria as suas realidades. O autor de Provérbios deixou isso bem claro, assim como a alma se imagina, assim ela é. Você sabe qual que é o maior trabalho do evangelho depois de você ser salvo? É mudar seu mindset É mudar a sua mente É mudar os seus valores É mudar a sua perspectiva Escuta o que eu vou te falar Olha para cá Nem sempre as circunstâncias vão mudar Muitas vezes é a sua ótica em relação às circunstâncias que vai mudar E quando a sua ótica muda Querido, você tira proveito das circunstâncias, você usa delas como, como um degrau, para ir a um nível maior, em qualquer área da sua vida, às vezes você está mudando para algumas situações, orando para algumas situações mudar a sua vida, mas o que Deus quer, talvez não é nem mudar as situações, Ele quer mudar a sua perspectiva em relação às circunstâncias da sua vida, às vezes sim, Ele muda as, as circunstâncias, às vezes Ele muda a sua perspectiva, escuta o que eu vou te falar, realidade é uma das coisas mais relativas que existem, a realidade não é a mesma para todo mundo, cada pessoa tem uma realidade particular, é por isso que duas pessoas olhando para o mesmo problema, têm pontos de vista diferentes, porque a realidade está condicionada aos seus valores, Está condicionada ao seu prisma, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de pensar Então se você pensa como um derrotado, você viverá como um derrotado E criará circunstâncias para viver a derrota Mas se você enxerga a vida, se o seu mapa de mundo, se o seu mapa de vida é positivo Cheio de fé, com valores do reino de Deus Essas são as circunstâncias que estarão à sua volta e mesmo que elas possam ser adversas, você vai tirar proveito delas irmão, eu nunca vi Jesus reclamar de nenhum problema, enquanto ele estava na terra, nunca, ele tirava proveito de todos os problemas, de todas as circunstâncias, ele tinha uma ótica celestial, olha, comece a ler os evangelhos e veja, quando eles estão diante de um problema, e Jesus geralmente faz perguntas para os discípulos, olha as óticas dos discípulos, eles sempre olham para o problema, a multidão está com fome. Qual que é a ótica dos discípulos? Mande esse povo embora. Qual que é a ótica de Jesus? Dê a eles você de comer. A ótica de Jesus é diferente. Eles encontram o enfermo. A pergunta é, quem pecou? O pai ou ele para que estivesse assim? A ótica de Jesus, ninguém pecou. Ele está assim para que Deus possa manifestar a sua glória. Para que a glória de Deus seja manifestada através dele. Se então, você percebe que a situação... É a mesma, mas a ótica é diferente Mas e quando a ótica muda e opera Aí a circunstância muda Se os discípulos estão diante do enfermo Com essa ótica pessimista O cara continua enfermo Mas em Jesus chega com uma ótica celestial Positiva, de fé De credulidade O enfermo é curado Irmão A física quântica explica isso vai, Coloca lá no Youtube, física quântica A física quântica já definiu, e eles estão estudando isso, que o átomo, ele muda de forma, de acordo com a perspectiva daquele que visualiza ele, a visualização da pessoa muda a direção do átomo, sabe o que é átomo? sabe o que é átomo? isso aqui é átomo, isso aqui é átomo, isso aqui é átomo, o mundo visível, o chão, tudo que é matéria é átomo, e a física quântica, já definiu, que os átomos mudam de comportamento a partir da perspectiva daquele que está olhando para ele, o, aonde eles querem enxergar? Eles querem enxergar e já estão afirmando, mas precisam ter provas, porque a ciência trabalha com isso, eles estão afirmando que o mundo e a nossa realidade, é criada a partir dos nossos pensamentos e das nossas perspectivas, irmão, o que a ciência está tentando descobrir, a Bíblia já nos ensinou há mais de dois mil anos, irmão. assim como você se imagina, você é Como que Deus criou todas as coisas? Foi falando? Foi, mas antes de falar, o que que veio? Pensamento Você só fala aquilo que antes você pensou Antes de Deus falar, Ele pensou em tudo que Ele ia falar E quando Ele falou, as coisas foram criadas Esse é o princípio criativo, da palavra criativo E eu não vou entrar em outras coisas não mas existem tantas leis no universo e tantas coisas que provam isso. Minha pergunta é, qual a sua perspectiva para o seu futuro? Qual a sua perspectiva? Você vai continuar na frequência do mundo? Esperando um desastre, catástrofe, crise, escassez. Então, querido, a sua vida, ela vai se amoldar e se preparar para viver isso, eu creio, como diz um amigo nosso, que o futuro é, brilhante, <risos> o futuro é, brilhante, eu estou vendo a igreja abraçar uma escatologia perdedora, uma visão de futuro, onde nós somos irrelevantes, onde o anticristo é o todo poderoso, e a gente precisa estar esperto, e nos achar o lugar de, ah, sabe, onde nós vamos nos esconder, Aonde nós vamos nos proteger? Olha para cá irmão Onde nós vamos nos, nos proteger? Como nós vamos escapar? Eu estou vendo uma igreja que está fazendo planos para fugir Mas eu não olho para o Evangelho Eu não vejo o um Evangelho Nem a escatologia do Evangelho Nem a visão do Evangelho Sobre um povo que faz planos para fugir Eu vejo um povo que faz planos Para enfrentar os seus inimigos Crendo num Deus que é poderoso para derrubar os seus gigantes A igreja está abraçando essa cultura pessimista, irmão Que não tem nada a ver com a cultura celestial A cultura do reino de Deus não é uma subcultura Que está debaixo da cultura que prevalece no mundo De uma cultura de pânico, de medo, não é a cultura do reino de Deus Ela é a cultura que prevalece e sempre vai prevalecer a minha pergunta é, ela está prevalecendo na sua vida? Qual é a cultura que está prevalecendo na minha vida e a sua vida? Uma cultura de pessimismo, de medo, de pavor, esperando que 2021 seja um ano pior que 2020, ou uma cultura de fé, de triunfo, de vitória? Sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. É com esse prisma que eu quero olhar o meu futuro. O reino de Deus nunca vai ser uma subcultura, em Mateus 13, Jesus deixou bem claro ali, Ele usa as potencialidades do Reino de Deus, Ele diz o Reino de Deus é como uma pequena semente de, de, de mostarda, que quando plantada se torna a maior das hortaliças, a ponto das, das aves virem e achar abrigo, nos seus galhos, o Reino de Deus é como um fermento, ali o um fermento é usado no aspecto positivo, que uma mulher pega uma pequena porção de fermento, joga sobre toda a massa, e toda a massa é influenciada pelo fermento, irmão, o reino de Deus não é subcultura, o reino de Deus é a cultura que vai prevalecer até os últimos dias, e talvez seus olhos não estão vendo isso, porque na sua vida isso não é realidade, mas a partir de hoje, você vai mudar o seu foco, o seu prisma, você vai trocar o desespero pela esperança, troque o desespero pela esperança, comece a enxergar um futuro baseado nas promessas de Deus, naquilo que Deus falou, na palavra de Deus, e não naquilo que o mundo está falando, e não naquilo que a mídia está falando, irmão, parece que a ficha de alguns irmãos não caiu ainda… Os próprios secularistas criticam a mídia Eles mesmos deixam bem claro que a mídia só vai disseminar Pavor, medo com o intuito de nos manipular Eu não vou andar na frequência desse mundo Eu vou andar na frequência dos céus Baseado no Evangelho A Bíblia não é um livro de desespero A Bíblia é um livro de esperança Sabe de uma coisa querido? Até nos juízos até os juízos bíblicos, são motivos para nos alegrarmos, porque nós não vamos estar debaixo de nenhum juízo da parte de Deus, os juízos é justamente para nos, li nos livrar de uma má geração e de um mundo caído, o juízo de Deus foi assim, o juízo de Deus lá em Noé, foi para livrar a família de Noé de um mundo totalmente caído, pervertido, corrompido, a Bíblia é bem clara em dizer que o único justo que Deus achou naquela geração, foi Noé irmão, o juízo ali era a única esperança para Noé e a sua família ter um novo recomeço, e viver algo poderoso da parte de Deus, então até os juízos na Bíblia são positivos, são gloriosos, nos dá esperança de viver o novo de Deus, diga amém a vida verdadeira querido, é marcada pela esperança, a esperança bíblica, que é uma esperança sobrenatural, que é uma esperança em Deus, que é uma esperança nas suas promessas, que é tão robusta, que continua esperando mesmo contra a própria esperança humana, a esperança lógica, a esperança humana é uma esperança lógica, que não vê saídas, que não vê possibilidades, a esperança em Deus não precisa enxergar saídas, não precisa enxergar possibilidades. A esperança em Deus resulta de estarmos plenamente convictos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ponto. Essa foi a fé de Abraão. Deus prometeu um filho para ele, cuja descendência seria em cuja descendência seria abençoada todas as famílias da terra. Abraão já estava amortecido, Sara era estéreo e estava velha. Presta atenção, Sara não podia ter filhos só porque ela estava velha. Sara nunca pôde ter filhos. Além de ser estéreo, ela ainda tinha passado da idade. Ela não ovulava mais. Ela não tinha mais desejo pelo seu marido. E vice-versa os dois estavam de idade avançada, mas tem um detalhe, que mesmo perante todo esse, esse cenário, a promessa de Deus não tinha sido invalidada, a promessa de Deus estava vigente, e contra todas as possibilidades humanas, contra todos os prognósticos da terra, ou seja, todo mundo certamente dizia para Abraão e para a sala, é impossível, não tem nem medicina que resolve isso querido, acabou, passou o tempo para vocês, talvez há pessoas com enfermidades, que o médico disse isso, é impossível, a medicina não pode resolver nada, talvez há um problema no seu casamento, problema na sua família, que as pessoas já disseram, é impossível, não há nada que pode ser feito, esse é o cenário da vida de Abraão, e da vida de Sara, mas eles decidiram esperar contra todo o prognóstico da terra, contra todo o bom senso da razão humana, e não duvidando diz o texto, mas se fortalecendo, em Fé. Abraão deu glória a Deus, mesmo contra a esperança lógica, humana e terrena, porque ele sabia que aquele que prometeu é fiel para cumprir, irmão quando você começar a fraquejar, você precisa começar a a exercitar sua fé, a alimentar sua fé, a começar a declarar as, pro, as promessas de Deus, a começar, a, sabe, a absorver a literatura bíblica, a encher o seu coração de fé, Abraão se fortaleceu em fé, ele não se fortaleceu no consolo de homens, ele não se fortaleceu em algo que a medicina poderia, talvez, propor para ele, que na verdade nem existia na sua época, ele fortaleceu na fé, e com essa esperança, Abraão olhou para o seu futuro, com essa esperança, Abraão continuou caminhando, e dizendo, e declarando, eu serei, ou eu já sou, pai de multidões, com essa esperança, Abraão continuou crendo, contra a esperança dos homens, com essa esperança, Abraão continuou crendo, que dele sairia um descendente, cuja todas as famílias da terra, seriam plenamente abençoadas, diga amém, eu vou te falar, nós somos descendentes de Abraão, ele é o nosso pai na fé, somos através de Isaac, porque Abraão, esperou contra a esperança, creu e se fortaleceu em fé, hoje nós podemos dizer que somos da linhagem de Abraão irmão, nosso pai na fé, eu quero te estimular, olhe para o seu futuro com a mesma perspectiva de Abraão, Abraão não olhou para o seu futuro baseado nas notícias do presente, Abraão olhou para os seus futuros baseado nas promessas de Deus para de olhar para 2021, baseado nas notícias do presente, comece a olhar 2021, baseado nas promessas de Deus sobre a sua vida, se ele fosse olhar para o futuro dele, baseado nas notícias do presente, querido, não ia nascer Isaac, não ia ter descendência, não ia mudar nada, ignore essas notícias do presente… O máximo que elas podem trazer para você é informação, mas se você não sabe lidar com essa informação, se essa informação pessimista mina a sua fé, eu te estimulo. Fica um tempo ignorando. Cai para dentro da Bíblia, se alimente do Evangelho. Busque as promessas de Deus, para que você possa olhar para o futuro como Abraão olhou para o seu futuro. A esperança em Deus, que não se desespera, ela tem algumas marcas. A primeira aqui, ela não está fundamentada em sentimentos humanos Mas na promessa divina Abraão não dependia dos seus sentimentos, ele confiava nas promessas de Deus Querido, você acha que Abraão não teve crise? Você acha que Sara não teve crise? Eu te provo que eles tiveram crise A prova é que Abraão tentou dar uma mãozinha para Deus Quando deitou com Agar Porque eles talvez estavam em crise, ou pelo menos Sara estava em crise estava cansado de esperar, meu Deus, esse menino nasce, passa um ano, passa dois anos, passou dez anos, nada, aí Sara e Abraão, achou que poderia dar uma mão para Deus, então com certeza havia um conflito interno, de emoções, e eu sei que nós passamos por isso, eu sei que nós cremos nas promessas de Deus, mas quando nós estamos no olho do furacão, nós começamos a ter conflitos internos, as suas emoções ficam afloradas, sabe por quê? Porque as suas emoções não trabalham como um termostato As suas emoções trabalham como um termômetro Ela é afetada por aquilo que está à volta dela Porque o termostato afeta o ambiente Mas o termômetro é afetado pelo ambiente As nossas emoções são afetadas pelo ambiente E é por isso que nós não podemos confiar nas nossas emoções plenamente É por isso que nós temos que ter maturidade para discernir as nossas emoções E não nos deixar ser levados por elas então você pode perceber, segunda-feira, acorde e conscientemente tente estar perceptivo das suas emoções E você vai perceber durante todos os dias como que ela vai oscilar Durante todos os dias sua emoção vai oscilar Se chega uma notícia boa, você fica alegre Se uma hora depois chega uma notícia ruim, aquela alegria já foi irmão Suas emoções já virou, ela já foi influenciada pelo ambiente Por aquilo que está ao redor então Abraão teve sim, com certeza, ou pelo menos Sara teve esse conflito. Mas nós não estamos aqui querido, para viver por aquilo que sentimos. Nós estamos aqui para nos agarrarmos nas promessas de Deus. Nós não podemos nos estribar em nossas próprias emoções. Irmão, não existe nada estável nessa terra. A economia não é estável. Nossas emoções não são estáveis. Não existe emprego estável. O sonho do brasileiro é encontrar estabilidade financeira Não existe, irmão Pode conversar com qualquer economista E com, com qualquer grande milionário e bilionário Não existe estabilidade financeira Basta uma pandemia como essa Basta uma mudança nas leis Basta uma mudança política E aquilo que era estável se torna totalmente instável Você perde toda a sua segurança Só existe uma coisa Que passará céus, passará terra E não passará a palavra de Deus, a palavra de Deus é a única coisa que não vai passar, as promessas de Deus, é a coisa mais estável, mais segura, que nós podemos ter, e onde nós podemos nos agarrar, Deus não pode mentir, se Deus mentir, Ele deixa de ser Deus, porque a prerrogativa de ser Deus, uma delas é ser perfeito, sempre verdadeiro, é por isso que a Bíblia diz, seja todo homem mentiroso... Mas Deus continua sendo verdadeiro, fiel Irmão, Deus não pode ignorar quem Ele é Deus é verdade plena, diga amém Tudo que sai da boca dEle é verdade plena Não tem variação Não tem adulteração Não faz curva O que Deus falou irmão, está falado e pronto, acabou E é nas promessas dEle é Na palavra dEle que nós devemos encontrar estabilidade, porque as promessas de Deus não falham, porque Deus é fiel para cumprir sua palavra, como diz o autor de Hebreus, nós devemos tirar os nossos olhos de nós mesmos, devemos tirar os nossos olhos desse turbilhão, às vezes das emoções do nosso interior, e devemos fixar os nossos olhos em Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, olha para Jesus irmão, Jesus é alguém que, em momento nenhum, desviou do seu propósito, desviou das suas palavras, negociou com seus valores, em momento nenhum, nem quando a fraqueza humana de Jesus, clamou no Getsemane, ele titubeou, ele continuou firme, fiel à palavra de Deus, fiel à missão que Deus havia dado para ele, então essa é a primeira característica, essa esperança que não desespera, não está fundamentada em sentimentos, segundo, essa esperança que não desespera, não está também fundamentada em circunstâncias, escuta o que eu vou te falar, Grave isso aqui, a fé não lida com possibilidades, a fé lida com convicção, repita isso, diga, a fé não lida com possibilidades, a fé lida com convicção, a pergunta é, quais são as minhas convicções? Eu me movo convicto em quê? Quais são suas convicções para 2021? Se forem de escassez, se for de crise, de pânico e de medo, eu quero te falar que a fé vai se mover por essas convicções, porque a fé, ela funciona tanto para o positivo, como para o negativo. Até a psicologia explica isso através do, do sintoma das doenças psicossomáticas. A pessoa é saudável, mas ela começa a encontrar doença e alimentar sua mente, ela começa a depositar convicção que ela está doente, o que, que acaba acontecendo? O corpo dela desenvolve doença. Porque a fé, ela, ela vai andar nos dois polos, irmão. Ou ela anda para o polo positivo, ou ela anda para o polo negativo. Ou ela se apega à verdade da palavra de Deus, ou ela se apega às mentiras do diabo. Adão exerceu fé nas mentiras do diabo lá no Éden ele resolveu acreditar em Satanás, e não em Deus, e a fé de Adão ali, o levou, aonde o levou, e levou todos nós juntos, então a fé, ela não lida com possibilidades, ela não está procurando possibilidades, a fé olha para o interior, a fé está olhando para dentro e dizendo o seguinte, quais são as suas convicções? Que você está convicto? Quais são as suas certezas? São essas convicções que vão definir o seu 2021, da sua vida diariamente. A fé não contempla as circunstâncias, opera por convicções e sempre contemplando a Deus a Cristo. Abraão sabia que Deus poderia fortalecer o seu corpo, e ele sabia que Deus poderia ressuscitar a fertilidade no ventre de sua mulher. Abraão sabia que o filho da promessa não seria fruto de um nascimento natural mas seria fruto de uma ação sobrenatural, irmão presta atenção, existem coisas na sua vida da parte de Deus, que elas não vão vir mediante uma ação natural, é uma ação sobrenatural, o que vai vir mediante uma ação natural, você não precisa de Deus, suas capacidades podem produzir isso, agora o que vem da parte de Deus, vai exigir uma ação sobrenatural, uma intervenção sobrenatural, querido, Abraão é considerado o pai da fé, porque primeiro, além de crer na promessa, além de esperar contra a esperança, você lembra quando Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, a Bíblia diz que, o autor de Hebreus vai dizer que quando Abraão subiu o subiu um monte para sacrificar Isaac, ele disse para os servos, fiquem aqui, que eu e, menino, eu e o menino iremos adorar a Deus e voltaremos, ele tinha certeza que ia voltar com o filho dele, o autor de Hebreus vai dizer que Abraão tinha essa certeza, porque ele tinha convicção que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac, mas só tem um, um problema irmão, nenhum, nenhum morto tinha sido ressuscitado desde então, Abraão não tinha nenhum testemunho para se apegar, Abraão não tinha nenhuma história que antecedesse a dele, para dizer, olha, uma vez Deus ressuscitou alguém, eu creio que ele pode fazer a mesma coisa, ele não tinha isso, esse homem é um homem de fé, e de uma esperança, vive em fé, porque esse homem, ele simplesmente decidiu se mover, pelas suas convicções na promessa de Deus ele não procurou alguma possibilidade, hoje nós, sabe o autor de Hebreus diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhos, e isso nos leva a enxergar possibilidades, porque quando você percebe que Deus fez na vida de um, fica mais fácil querer que ele fez na sua vida, amém? Mas Abraão não tinha uma testemunha de ressurreição irmão, e ele acreditou, que Deus poderia não só ressuscitar a fertilidade no ventre de sala, mas Deus também podia ressuscitar o próprio filho dele, ele subiu aquele monte para matar Isaac irmão. Ele ia matar Mas ele tinha convicção Ele vai descer vivo junto comigo Porque o mesmo Deus que ressuscitou o ventre da minha mulher Para dar luz a ele É o mesmo Deus que vai ressuscitar ele também A esperança que não se desespera Não olha ao redor Ele olha para cima Não vê as circunstâncias Ela contempla o próprio Deus Que está acima de todas as circunstâncias E por último a esperança que não desespera, ela está fundamentada nas ações divinas, nas intervenções divinas e não nas ações humanas. Abraão fraquejou? Fraquejou. O pai na fé fraquejou. Quando? Quando ele aceitou a proposta da sua esposa de ter um filho com a sua concubina, com a naquela hora ele fraquejou, e todos nós temos os nossos momentos também de fraquejar, aquela foi a hora que Abraão, talvez inquieto, cansado de esperar, cheio de ansiedade, acabou produzindo um fruto que é esforço da sua carne, e nasceu Ismael, Ismael é o fruto da carne, escuta, Ismael é o fruto da ansiedade, a sua ansiedade, a minha ansiedade vai gerar Ismael. Ismael foi um problema para a família de Abraão. E é um problema até hoje para os judeus. Porque os árabes, uma das descendências de Ismael, são os árabes. Uma das. E até hoje a gente vê aquela guerra no Oriente Médio. Sabe por quê? Porque Abraão resolveu, na sua ansiedade, dá uma mãozinha para Deus, querido, toda vez que você agir, pela sua ansiedade, você não esperar em Deus, eu quero te afirmar, como experiência própria, e experiência bíblica, que o que você vai produzir, vai trazer problemas para você, porque vai ser fruto da sua carne, vai ser fruto do seu esforço próprio, você tem que entender que o que Deus prometeu para você, vai vir à luz... Através da própria ação dele Da intervenção divina dele Diga amém Então a ação humana Ela sempre vai produzir isso Vai produzir sofrimento Agora, sabe qual que é o belo de tudo isso? É que Abraão fraquejou Deu uma atrapalhada no planejamento Deu uma atrapalhada ali ao seu redor na sua vida Porque o homem muitas vezes pode atrapalhar Mas o homem nunca pode frustrar os planos de Deus, Adão de alguma forma pisou no tomate, mas os planos de Deus não foram frustrados, nós estamos aqui por causa do último Adão, Cristo Jesus, Abraão pisou no tomate irmão, junto com a esposa dele, mas os planos de Deus não foram frustrados, nós estamos aqui, somos descendentes de Abraão pela fé, porque Porque Deus deu a ele o que prometeu, deu a ele um filho e uma descendência, então, muitas vezes a nossa ansiedade até atrapalha algumas coisas da nossa vida Mas mesmo atrapalhando, se nós voltarmos a ter plena convicção Nas promessas de Deus, seus planos não podem ser frustrados nas nossas vidas Talvez 2020, por causa de ansiedade e inquietação Você fez muita bagunça na sua vida Por não esperar em Deus, por não descansar em Deus Eu quero te dizer, as promessas de Deus continuam validadas e vigentes na sua vida, e hoje é uma noite de você sair do desespero, sair da ansiedade e voltar para o lado da esperança, da fé e da convicção, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir cada uma das suas palavras irmão, cada uma das suas palavras, e você precisa aprender como que Deus trabalha, eu vejo que muitas vezes nós lemos a Bíblia e nós não aprendemos como que Deus trabalha, querido, Deus esperou Abraão chegar no seu limite máximo, e Deus vai esperar você chegar no seu limite máximo, você precisa fazer a leitura correta das suas experiências com Deus, e da sua caminhada com Deus, Deus esperou Abraão chegar no seu limite máximo, ao ponto de Abraão sair do descanso e produzir Ismael, e quando ele produziu Ismael, ele chegou no limite máximo dele, e ali a ficha caiu, de fato, não há nada que eu possa fazer, tudo que eu fizer, vai dar problema, Deus vai esperar você chegar no seu limite máximo, porque o seu limite, o seu fim, é o início de Deus, e sabe o que é interessante, eu me lembro quando eu estava orando para casar com a minha esposa, e aí, o crente ele começa a ficar um pouco esperto, que ele quer enganar Deus, e aí, Estava apaixonado aquela coisa toda E queria porque queria, né Rápido o negócio, quem tá apaixonado não quer esperar E aí, você orava e nada acontecia Eu dava um checkmate nela e ela me rejeitava Aquela novela toda que a maioria já conhece E aí vem os irmãos para te ensinar, né Irmão, você tem que descansar Irmão, quando você desapegar, aí você recebe Irmão, se você continuar vidrado no seu Isaac Não adianta, irmão e a gente desconhece essas coisas, né? Que tudo aquilo que nós nos apegamos, nós acabamos perdendo. Porque o Senhor quer que a gente viva no descanso. E aí, irmão, eu ia orar. Falava, Deus, então eu te entrego. Eu não quero mais saber da Valéria. De coração, Deus, eu te entrego. De coração. Só que, irmão, não era de coração. Era só da boca para fora. Porque toda vez que havia a possibilidade de eu dar um checkmate de novo, eu dava. Toda vez que havia a possibilidade de eu falar, ei, 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 eu sabe Eu agia, então Deus esperou que eu chegasse no meu fim, para que o meu casamento fosse fruto de uma intervenção divina E não simplesmente de uma ação humana, e foi dois anos irmão, para eu chegar no meu fim, foi dois anos até que literalmente eu cheguei no meu fim até que literalmente eu falei, olha, eu não quero mais casar, eu não quero mais ser mais de relacionamento, eu vou liderar a minha célula, eu vou frutificar para Deus, lá na frente eu vou pensar nisso, o dia que eu decidi, literalmente, abandonar, e Deus conhece o nosso coração, sabe o que, que aconteceu? Plim, aí ela veio, aí as coisas foram rápidas, em seis meses, nós entramos, oficializamos nosso relacionamento, Noivamos e nos casamos Porque quando você espera em Deus, irmão E quando Ele intervém, aí Ele faz o um negócio rápido A demora é essa aqui, essa ansiedade nossa Essa inquietação que parece que dura uma eternidade Mas quando chega o tempo de Deus, irmão Aí nada para mais o mover de Deus Nada para o agir de Deus mas não adianta você ficar aí, Deus eu já te entreguei, Deus sabe o seu fim, Ele conhece o seu limite, quando você acha que você está à beira de um colapso, à beira de um surto, você não aguenta mais a situação, eu quero te dizer que Deus ainda sabe que você não está no seu fim, eu já tive crises com Deus, é o Jacó lutando com o anjo, onde eu achei que eu iria surtar, eu achei que eu iria pirar, eu brigava com Deus, eu entrava no meu quarto, achando que sabe, depois daquele dia, ou mudava, ou acabou, irmão não era o meu fim, era só o meu chilique diante de Deus, Deus sabe, Ele te conhece, Ele sabe até onde você aguenta ser esticado, e Ele vai esperar você chegar até o seu limite máximo, quando você chegar no seu limite máximo… Aí ele vem com a intervenção dele. Porque toda promessa é fruto de mover e de intervenção divina. E não tem nada a ver com as mãos do homem. Nada. Não tem nada a ver. Aplique isso em qualquer hora da sua vida. Eu sei que o Senhor cuida de nós, irmão. Eu sei que o Senhor vai testar a nossa fé como já está testando. E eu sei que... Talvez em algumas áreas, ele vai esperar com que cheguemos no nosso limite. Mas é no nosso limite que começa o verdadeiro agir de Deus. O seu limite, irmão, não limita a Deus. As suas impossibilidades, não trazem possibilidades para Deus. O que é impossível para o homem, é possível para Deus. E quando o homem chega ao fim dos seus recursos... Deus ainda tem disposição, ou a sua disposição, toda a sua grandeza, toda a sua riqueza, todo o seu poder, que é infinito e que é insondável, e hoje você vai trocar essa perspectiva negativa e de desesperança, para uma perspectiva de fé e de esperança para um 2021, queria que você ficasse de pé no seu lugar, Os irmãos, pode vir aqui do Louvor. Por que, que Deus faz isso, pastor? Por que, que Deus espera eu chegar no meu fim, no meu limite? Porque Ele quer que você confie somente Nele. Ele quer que você tenha alegria, descanso e confiança somente Nele. fato, esse é um ano difícil para a maior parte das pessoas eu quero te dizer, irmão como diz o apóstolo Paulo em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou por isso que eu queria te pedir, vigia bem o que você fica vendo, ouvindo, escutando Toda vez que eu vou almoçar na casa da minha mãe Minha mãe vem com as notícias de tragédia Toda vez Você viu? Você viu? Vi nada Você viu? Você viu? Vi nada Vi nada, nem quero ver Eu já vi Eu vejo algumas coisas Mas não faço delas meu alimento Eu posso ver muitas coisas Mas eu posso decidir o que vai ser o meu alimento O que se torna alimento? Aquilo que eu decido crer o que eu decido crer se torna o meu alimento. Eu decido crer no evangelho que são as boas novas do céu para a terra. Eu decido crer numa esperança que acredita até mesmo contra a própria esperança natural. Eu decido crer num Deus que fez promessas para a minha vida, que fez promessas para a sua vida e que fez promessas para um povo e que é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Eu decido crer que a nossa cultura celestial não é uma subcultura E que nós não vamos nos dobrar diante das ameaças E de uma agenda maligna e satânica que está sendo colocada em prática Querido, existe uma agenda maligna? É claro que existe Desde o Éden existe um mover paralelo que é do diabo, existe uma agenda maligna. Existem pessoas no poder desse mundo que sabem o que eles estão fazendo, existe, mas a agenda celestial é superior à agenda maligna e a agenda celestial sempre vai suplantar a agenda maligna, e por quê? Porque eu sirvo a um Deus que nunca experimentou a derrota, eu sirvo a um Deus que é um Deus de triunfo por isso que Ele é Deus irmão, porque Ele é um Deus de triunfo, de vitória, Ele é um Deus que governa, Ele não perdeu o controle e governo de nada, tudo está completamente alinhado, de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade, de acordo com as profecias, querido, até o diabo está alinhado com as profecias do céu, porque até o diabo tem que agir de acordo com as profecias de Deus… Porque até o diabo é um instrumento útil Para aquilo que Deus está fazendo nessa terra Eu vou olhar para o meu futuro sempre com um olhar positivo De fé e de esperança Sempre, 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 sempre Eu decido crer nisso Eu não vejo a Bíblia me dando outra opção A não ser essa é a única opção